0: Jetzt kommen wir zu unserer Kategorie Schäden im Metallbau. Worum es darum genau geht, das erzählt uns jetzt Jörg Dombrowski, Managementprogramm M&T Metallhandwerk, Geschäftsfeld Metall bei der Unternehmensgruppe Rudolf Müller. Hallo Jörg. Hallo Olli, ich grüße euch. Ebenso, Jörg, welchen Schadenfall haben wir denn heute?
1: Ja, es geht um eine ganz interessante Geschichte und zwar geht es mal wieder um das Thema Edelstahl. Das ist ja immer so ein ja, Dauerbrenner, sage ich mal vorsichtig, weil es doch nach wie vor sehr viele Bauteile gibt im Metallbau, die aus Edelstahl gefertigt werden. Und leider äh, werden da immer wieder Fehler gemacht. Diesmal geht es also um Türstoßgriffe aus nicht rostendem Stahl. Und zwar wurden die an äh, 58 äh, Häusern verbaut. Also das waren Enfamilienhäuser in, in der Nähe der Ostseeküste und die zeigten schon nach einem Jahr äh, deutliche Korrosionsspuren. Man vermutet ja äh, nicht unbedingt bei Edelstahl, dass es korrigiert, weil es das heißt ja nicht rostender Stahl. Aber leider kann auch nicht rostender Stahl rosten, wie die Praxis immer wieder zeigt. Ja.
0: Dann frage ich jetzt aber mal als halber Laie. Ähm, normalerweise denkt man ja doch, äh, Edelstahl kann nicht rosten. Warum ist das denn im aktuellen Schadenfall doch passiert?
1: Ja, äh, da gab es also mehrere Gründe dafür. Und äh, das ist ein ja, Irrtum, der, der so allgemein üblich ist oder immer wieder auftritt. Edelstahl kann leider doch rosten. Das hängt also von vielen Faktoren ab. Natürlich ist äh, das ein, ja, ich sag mal ein, ein Material, was... Ja, nur unter bestimmten Bedingungen rostet und äh, auch sehr, sehr schwierig ist, das zum Rosten zu bringen, aber es klappt eben doch immer wieder, weil es gibt äh, unwahrscheinlich viele Edelstahlsorten in den verschiedensten Legierungen und äh, Voraussetzung ist für das Nichtrosten dieses Stahls, dass sich eine gleichbleibende Passivschicht auf der Oberfläche ausbilden kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Diese Passivschicht passiert durch eine chemische Reaktion mit der Luft. Und die Passivschicht, die sich dann ausbildet, ist sozusagen die, die Schutzschicht vor dem korrosiven Angriff. Und wenn die sich ausbilden kann, dann rostet der Edelstein nicht. In dem Fall hier, bei unserem ganz speziellen Fall, kamen also Tatsache mehrere Faktoren, unglückliche Faktoren zusammen. Der Metallbauer ja, hatte angenommen, dass das Material, was er dort einsetzt, in der Kursivitätsklasse 2, war das vorgesehen. Und er meinte, das könnte ja sozusagen verbessert werden, indem dieser Edelstahl ständig gereinigt wird und so weiter. Das ist aber nicht passiert. Also die haben nicht gereinigt und er hat auch letztendlich nicht daran gedacht, dass diese Häuser dort in der Nähe der Ostseeküste lagen. Also die Regelungen geben dort sehr genau vor, was für ein Material dort eingesetzt werden kann. In dem Fall war es ein Edelstahl der Werkstoffgruppe 1.4301 nach DIN EN 1088-2. Und gerade hier war also der Schwefelgehalt relativ hoch. Das ist immer ein gefährlicher Punkt, wenn es um das Rosten von Edelstahl geht. Also falsches Material. denn die Zulassungen für Edelstahl sehen vor, dass in Meeresnähe die korrosivitätsklasse 3 verwendet werden muss. Das sind also andere Stahlsorten, die haben andere Legierungselemente. Und es kam hier in der Tat noch ein Verarbeitungsfehler dazu, die Oberfläche von Edelstahl bei der Bearbeitung muss relativ gleichmäßig sein. Also das heißt, wenn sich eine Passivschicht ausbilden soll, darf die Oberflächenrauheit nicht so groß sein. Es muss also sehr fein geschliffen werden. Die Norm gibt hier eine Oberflächenrauigkeit von 0,5 Mikrometer vor. Und speziell bei diesen Bauteilen wurden also 0,57 bis 063 gemessen. Das ist also zu hoch und damit erhöht sich auch diese Korrosivitätsanfälligkeit äh, signifikant und das war in dem Fall Tatsache gegeben. Deswegen waren sowohl an der Oberfläche als auch an den Teilen, wo die Stoßgriffe zusammengesetzt waren, also an Spalten, gab Spaltenkorrosion und an der Oberfläche, waren sehr, sehr unschöne braune Flecken zu äh, entdecken. Das äh, war also nicht gerade sehr glücklich. Ja.
0: Und wer war hier schuld und hätte dann man das irgendwie vermeiden können?
1: Ja, also eindeutig äh, schuld war Tatsache der Metallbauer. Äh, der hat, wie gesagt, falsches Material eingesetzt äh, und hat nicht richtig verarbeitet. Äh, ihm blieb jetzt eigentlich gar nichts anderes übrig, als diese ganzen Bauteile an den 58 Häusern wieder auszubauen, äh, dort ein anderes Material zu verwenden. Die Griffe, die er dort verwendet hat, äh, die konnte er also schon nochmal nehmen. Er musste nur diese Korrosionsspuren beseitigen durchschleifen schleifen. Und konnte diese Griffe dann nochmal einsetzen an oh. Häusern, die nicht in Meeresnähe liegen, also die dann, äh, sage ich mal, von der 2 ausreichend sind. Die waren also nicht wegzuschmeißen, aber letztendlich musste der kompletten Satz für alle 58 Häuser nochmal, nochmal neu machen. Und das war schon ganz schön aufwendig und teuer und hat ihn am Ende doch einiges gekostet. Also ein Blick ins Regelwerk hätte hier sicherlich genügt. Da steht nämlich sehr genau drin, auch bei uns im Fachregelwerk, welche Edelstahlsorten dort einzusetzen sind in Meeresnähe, worauf man zu achten hat bei der Verarbeitung. Und genau das, äh, sage ich mal, hat er hier nicht getan und äh, ja, war also ein Fehler, der ihn am Ende doch ein bisschen äh, Aufwand mühe und vor allen Dingen den Ärger der Kunden äh, gekostet hat. Äh, das war eine Wohnungsbaugesellschaft, die dort diese Häuser errichtet hat und die war natürlich ein bisschen sauer, dass, dass dort äh, diese Beschwerden schon nach einem Jahr kamen. Ja.
0: Was sollte der Metallbauer seinen Kunden gerade jetzt bei Edelstahlbauteilen damit auf den Weg geben?
1: Ja, das ist ein, äh, eine Geschichte, die wir immer wieder äh, unseren Lesern empfehlen. Bei vielen Schadensfällen mit Edelstahl wird ganz einfach vergessen. Äh, da gibt es so einen ganz platten Spruch. Äh, Edelstahl wird ja auch als Nieroster bezeichnet. Und äh, ein Referent hat dort einmal sehr schön formuliert, Nieroster heißt nicht Niputzer. Also man muss Edelstahl auch reinigen, äh, damit sich gerade eben diese Passivschicht äh, regelmäßig ausbilden kann. Und wenn Edelstahl nicht gereinigt wird mit bestimmten Reinigungsmitteln in bestimmten Abständen, dann kann es eben doch rosten. Und insofern kann ich nur jedem Metallbauer empfehlen, wenn er edelstahl herstellt und an seine Kunden übergibt dem Kunden eine Reinigungsempfehlung mitzugeben, mit welchen Mitteln gereinigt werden kann. Das findet er auch bei uns im Fachhegewerk und in welchen Abständen. Das sollte dem Kunden vorgegeben werden. Dann kann der Metallbau immer sagen, ich habe es euch schwarz auf weiß gegeben, ihr habt eine Reinigungsanweisung, haltet euch bitte daran. Gar kein Problem. Also das muss nicht alle Wochen passieren, aber wenigstens ein, zweimal im Jahr muss ein Bauteil einfach gereinigt werden. Natürlich je nachdem, wo es eingebaut ist und je nachdem, wie stark es beansprucht wird.
0: Sehr schön. Wo kann ich mich denn weiter über Schadensfälle informieren?
1: Ja, wir haben eine sehr schöne Plattform, die heißt www schaeden im metallbaude Dort haben wir also ja, 580 Fälle jetzt, Schadensfälle verzeichnet, sehr schön sortiert. Da sind viele Fälle zum Thema Edelstahl dabei. Da kann man sich also sehr schöne Fälle raussuchen. Und unser fachige Werk enthält eine ganze Menge von Informationen zur Verarbeitung, zum Einsatz von Edelstahl. Das ist unter www.metallbaupraxis.de zu finden.
0: Jörg Dombrowski von M&T, vielen Dank.
1: Ja, sehr, sehr gerne, Olli.